0: Chciałem podzielić się taką historią ze Starego Przymierza, Starego Testamentu. Mam przekonanie, że się modliłem, że powinienem to zrobić. Większość fragmentów przeczytam z drugiej Księgi Mojżeszowej. Więc możecie swoje Biblię w tym miejscu otworzyć. Troszkę będzie z Nowego Testamentu. To jest, to jest historia Mojżesza i uważam, że ta historia jest taką historią wzorcową. To znaczy, że tak jak Bóg działał w życiu Mojżesza, to w podobny sposób chce działać w życiu wielu z nas albo każdego z nas, którego powołuje do tego, żebyśmy jemu służyli. Tytuł tego, co, co, co podzielić się, to jest Laska Mojżesza. Nie chodzi tutaj o kuszytkę, którą poślubił, tylko o... Taki prawdopodobnie jakiś kij drewniany, tak Tak mogę się domyślać, który służył mu do pracy, jaką wykonywał jako pasterz, czyli miał laskę, którą mieli pasterze. W drugiej Księdze Mojżeszowej albo w Księdze Wyjścia czwarty rozdział i drugi werset brzmi w ten sposób A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim. A on odpowiedział laskę. Główna myśl jest taka, że jeżeli Bóg prosi Ciebie, żebyś coś zrobił, powołuje Cię do do jakiejś służby, powierza ci jakieś zadanie, to Jemu całkowicie wystarczy to, co masz. Nigdy nie będzie Ciebie prosił o coś, czego nie masz. Co oznacza, że nie masz wymówki. Mojżesz się wymawiał, a Bóg mu tłumaczył, nie masz wymówki, ponieważ to, co masz, mnie wystarczy, abyś wykonał zadanie, które ci powierzyłem. Więc w takim wielkim skrócie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tej historii Mojżesza. Ta sama księga, księga wyjścia, druga Mojżeszowa, trzeci rozdział i tam przeskoczę, proszę, może w domu przeczytajcie, trzeci, czwarty rozdział, w całości, przeczytam z trzeciego rozdziału pierwszy i drugi werset, później dziesiąty i jedenasty. Gdy Mojżesz pasał trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. I później Mojżesz podchodzi do tego miejsca, rozmawia z Bogiem i werset 10, 11, przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, by miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. Myślę, że jesteśmy... Podobnie do Mojżesza w tym, że kiedy po raz pierwszy Mojżesz próbował wyprowadzać swoich rodaków z Egiptu, 40 lat wcześniej zabił zabił pewnego Egipcjanina, nie miał wątpliwości. Po prostu odruch serca, przekonanie, że trzeba działać i się uda, nie udało się. I może to w naszym życiu tak wyglądać, że przeżyjesz spotkanie z Panem Jezusem, doświadczysz Jego mocy i masz wrażenie, wszystko jest możliwe. Zdobędę całe Krapkowice, Opole, Opolskie, Polskę całą dla Chrystusa i wyruszę jeszcze na misje zagraniczne. I kiedy przystępujesz do działania, coś się dzieje, ale też napotykasz na opór który Ciebie zniechęca, a może nawet zostawić pewną traumę, to jednak nie idzie tak łatwo. Kim ja jestem? Oni nie chcą mnie słuchać. Niektórzy posłuchali, reszta występuje przeciwko. I po latach możesz mieć takie poczucie, jakie miał Mojżesz: Mnie to nie idzie tak, jak miało iść. To moje śmiałe marzenie było bez sensu. I Mojżesz właśnie mówi: Ale kim ja jestem? Ja się nie nadaję. Ja nie mam żadnych zasobów, nie mam za sobą żadnych sił, żadnej pozycji, żadnej armii, żeby zmierzyć się z Faraonem. I przypomnę jeszcze dokładniej tą historię. Ta sama księga, tym razem, przepraszam, że tak cofamy się, drugi rozdział, jedenasty, dwunasty wezet i wezet piętnasty. To, co powiedziałem przed chwilą, jest tak zapisane. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dokoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. I werset piętnasty. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni, tam przyszły córki kapłana, jedną z nich poślubił i urządził sobie spokojne życie na emigracji. Może nie było bardzo ekscytujące, czasem się uganiał pewnie z jakimiś owcami głupimi i to wszystko, ale było spokojnie. Natomiast czasy nie były dobre. Czasy, w których Mojżesz się urodził, to były złe czasy. To były czasy ucisku dla jego narodu, to były czasy, kiedy mordowano niemowlęta płci męskiej i sam Mojżesz cudem został uratowany, a co więcej, to jest nadprzyrodzona rzecz, że trafił pod opiekę na na dwór samego Faraona. Pewnie pamiętacie, jak do tego doszło pod opiekę do najgorszego wroga Jego narodu, Izraela. On tam trafił, był tam wychowywany, ale w Jego sercu była pasja pochodząca od Boga, pasja dla swojego narodu. Ta pasja gdzieś tam płonęła. Myślę, że Bóg ją tam wzbudził, żeby... Zmienić tą sytuację. Poruszony tą pasją, czytałem ten fragment, zabił Egipcjanina, który krzywdził jego rodaka, Izraelitę. Musiał uciekać, schronić się u Milianitów. Kapłan Milianitów został jego teściem. I myślę, że to wydarzenie było bardzo trudne w życiu Mojżesza. Bo poszedł za tym, co Bóg wzbudził w jego sercu, I rezultatem tego była trauma. Boże, poszedłem za tym, co powiedziałeś do mnie i musiałem uciekać. I znalazłem się w miejscu porażki. Nic z tego nie wyszło. Jeśli słyszysz Boży głos, albo może jeszcze gorzej, masz w sercu pasję, którą Bóg wzbudził, idziesz za tą pasją i działasz i zamiast przełomu, zwycięstwa, sukcesu, spełnienia tego marzenia, dzieją się trudne rzeczy, to zostaje w Twoim sercu trauma. Takie połączenie, pasja od Boga i ból. Ucieczka na obczyznę, do obcych ludzi, zdala od swojego miejsca urodzenia i zamieszkania, to nie jest fajna sprawa. Więc myślę, że Mojżesz... Miał w swojej głowie, w swoich emocjach głęboko zapisane przeżycie, które opisujemy słowem trauma. Służba Bogu kojarzyła mu się z bólem. To było coś, czego należało unikać, bo próbowałem i skończyło się źle. I z tego mojego doświadczenia Wasz pastor Andrzej powiedział, że dużo różnych rzeczy się wydarzyło. Chcę przekazać, że jeżeli chcesz służyć Bogu, to tego typu traumy rzecz normalna. Masz to jak w banku. Jak idziesz za Bożym powołaniem, to prawie na pewno na początku doświadczysz bolesnych porażek. Dlatego ta historia jest zapisana tutaj, żebyśmy... Nie myśleli, ja jestem ten jeden jakiś nieudany, któremu nie wychodzi, ale słynnemu Mojżeszowi. Właśnie tak nie wyszło. Właśnie coś tak przykrego się wydarzyło. Więc wiemy już, że historia Mojżesza zakończyła się generalnie sukcesem. I wypełnił, albo prawie wypełnił to powołanie, które Bóg włożył do jego serca. Ważne jest, jak do tego doszło. Więc na chwilę skoczę do Nowego Testamentu, bo List do Hebrajczyków w 11 rozdziale wspomina Mojżesza na, na liście bohaterów wiary. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, werset 23 i 24. Przez wiarę. Był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dzieciem było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwany synem córki Faraona. Kluczem do zwycięstwa w tej trudnej historii jest wiara. Wiara rodziców Mojżesza, którzy pokonali strach, terror, presję, która była na nich, zaufali Bogu, zachowali się w sposób szalony. Dzisiaj to by, by wsadzili do więzienia takich rodziców, którzy umieszczają w jakimś pływającym naczyniu dziecko i wrzucają do rzeki. Tak się nie robi. Ale oni działali w oparciu o wiarę w takiej krytycznej czy kryzysowej sytuacji. Więc czytamy, że wiara rodziców Mojżesza to było coś, co uratowało jego życie, a wiara, która była w Mojżeszu, w jego sercu, to było coś, co spowodowało, że poszedł za Bożym powołaniem. Kluczem do przełomu jest wiara. Wiara, która może napotkać na przeszkody, może się zderzyć ze zniechęceniem czy nawet traumą, ale ostatecznie ona ma moc, żeby doprowadzić do zwycięstwa. Wiara, czyli zaufanie Bogu i temu, co On mówi. Wrócę do tej Księgi Wyjścia, do czwartego rozdziału. Tam jest fantastyczna rozmowa zapisana pomiędzy Mojżeszem a Bogiem. No, Wypisz, wymaluj... Taki przeciętny Polak powołany przez Boga na przykład na pastora albo na kogoś innego do jakiejś służby. Nie przeczytam znowu całej tej historii, polecam przeczytanie czwartego rozdziału Księgi Wyjścia, ale od pierwszego do trzeciego wersetu, a później przeskoczę od dziesiątego do trzynastego. Bóg powołuje Mojżesza i czytamy. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi, i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie. Pierwszy plobem, jestem nikim. Wracam z emigracji, dlaczego mieliby mnie słuchać? A pan rzekł do niego: Co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: Laskę. I rzekł: Rzucił na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża, Mojżesz zaś uciekał przed nim. I później od wersetu dziesiątego. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Panie Boże, nie zauważyłeś, że od 40 lat rozmawiam głównie z owcami, nie miałem do czynienia z ludźmi, nie umiem przemawiać, nie umiem przekonywać, Jestem zerem, gdy chodzi o jakąkolwiek dyplomację, zwłaszcza na najwyższym poziomie. Przecież Bóg posyłał go do Faraona, na dwór królewski. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę Panie, poślij kogo innego. Z tym ostatnim zdaniem Pan Bóg się nie zgodził. To było takie zdanie człowieka, który już wyczerpał wszystkie wymówki, wszystkie argumenty. Na każdą wymówkę, na każdy argument Bóg odpowiadał Mojżeszowi. Skończyli tą dyskusję. Mojżesz już nie miał nic więcej, więc mówi Panie, proszę, poślij kogoś innego. Bóg się nie zgodził z tym. Więc W tej rozmowie, kiedy Pan Bóg mówi do Mojżesza, pójdziesz i wyprowadzisz mój naród, pójdziesz do, jeszcze mówi, pójdziesz do Faraona i tam na dworze u władzy załatwisz, nie tam pokątnie wyprowadzisz po cichu w nocy. Zrobisz to oficjalnie. Pójdziesz do Faraona i wyprowadzisz mój mój naród z niewoli. Nie wiem, co Mojżesz sobie wyobrażał, jak to może wyglądać, nie jest to napisane, ale na pewno wyobrażał sobie to, że to jest po prostu, może nie wyobrażał sobie, że to jest po prostu niemożliwe. Więc Mojżesz wiedział o sobie, że się nie nadaje, bo nie umie przemawiać. Nie wiemy, jest podejrzenie, że się jąkał. Słyszeliście taką, e, słyszeliście taki, można dowci powiedzieć? O, o, w pewnej organizacji y, 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 sprzedawali Biblię. Chodzili po domach i sprzedawali Biblię. I jeden z ludzi chodzących, słyszeliście to, sprzedających Biblię, yy, miał wyjątkowo dobre wyniki. Bardzo, o wiele więcej Biblii sprzedawał, yy, niż wszyscy pozostali. Więc po, poprosili go o rozmowy, powiedzieli, jaka jest tajemnica tego, że ty masz taką wydajność, że sprzedajesz, chodząc po domach, o wiele więcej Biblii, niż wszyscy pozostali. A on mówi, to jest bardzo proste. Stukam do drzwi, Ktoś otwiera, mam Biblię w ręku i, i mówię: Czy, 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 czy kupi pani ode mnie Biblię, czy, 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 czy mam poczytać? <głosy> <głosy> Mojżesz wiedział, że jest słaby w mówieniu. Nie wiem, czy się jąkał, czy nie. Ale oprócz tego, co Mojżesz wiedział o sobie że go dyskwalifikuje, były rzeczy, o których on nie wiedział, które go jeszcze bardziej dyskwalifikowały. My wszyscy mamy tak zwane martwe pola. To jest taki obszar naszego charakteru, kompetencji, w którym mamy brak i nawet nie wiemy o tym. Jak mam brak i wiem o tym, to mogę coś z tym zrobić. Może mogę się nauczyć, albo może mogę poprosić kogoś o pomoc ale jeśli mi czegoś tak bardzo brakuje, że nawet tego nie wiem, to jest jeszcze gorzej. Mojżesz był dramatycznie słaby, gdy chodzi o zarządzanie, o organizację. Teść musiał go odwiedzić i takie proste rzeczy organizacyjne wyjaśnić, bo Mojżesz sobie nie radził. Więc kolejna słabość. Jest prawda, że każdy z nas może popatrzeć na siebie i powiedzieć o wielu rzeczach, których nie potrafimy. Wiele rzeczy nie potrafię. Ja ciągle widzę mnóstwo rzeczy, których nie potrafię i które powinny spowodować albo myślę, że, że, że mnie dyskwalifikują. Kiedyś zostałem wysłany no dawno, kilkadziesiąt lat temu na takie bardzo profesjonalne seminarium dwudniowe organizowane przez ludzi, którzy za ogromne pieniądze świadczyli tą usługę dla zarządu korporacji, zarządów korporacji, dla, dla przywódców stojących na czele korporacji. To było mnóstwo ćwiczeń, zajęć. I po tych zajęciach, zawsze po jednym konkretnym zajęciu Jednym właściwie, jedna rzecz, bo wszystko super, a jedna rzecz przekonała mi, że jestem pomyłką, że to z błąd, że zostałem ordynowany na pastora I przez kilka lat żyłem w takim przekonaniu, że jestem pomyłką, bo tam oni dobrze się znali na zarządzaniu biznesem, natomiast niekoniecznie znali się na tym, co działa w Kościele, a co nie. Więc oprócz tego tych deficytów i braków, które Mojżesz miał, była jeszcze ta trauma. Próbowałem. Naprawdę próbowałem. Próbowałem ryzykując swoje życie. I po prostu skończyło się źle. Koniec. Skończyło się źle. Porażka. Totalna porażka. Ja pewnie wam tego nie mówiłem, ale kiedy pierwszy raz miałem na, nauczać, to było takie spotkanie domowe. I mój przyjaciel y, z tamtych lat, z czasów studiów, był odpowiedzialny za to spotkanie, spotkanie domowe i któregoś razu tam zaryzykował albo, albo uznał, że ja się nadaję i poprosił mnie, żebym poprowadził rozważanie na tym spotkaniu. A ja sobie czytałem wtedy książkę Luisa, Listy starego diabła do młodego, tak mi się podobała ta książka. Przygotowałem rozważanie w oparciu o tą książkę I wszystko, co zaplanowałem, przeprowadziłem. Mój przyjaciel próbował mnie tam powstrzymać, ale ja miałem konspekt i plan, zrobiłem to do końca i bardzo skutecznie zdołowałem wszystkich uczestników tego zgromadzenia. I kiedy uświadomiłem sobie po zakończeniu spotkania, co osiągnąłem, bardzo mocno postanowiłem nigdy więcej. Nigdy więcej. Nigdy więcej tego nie zrobię. To była taka mała trauma, która oznaczałaby, czy mogła oznaczać, że nie będę się podejmował stawania przed ludźmi i przemawiania do nich, czy nauczania ich, ponieważ kiedy to zrobiłem, to skończyło się to źle. To było bardzo przykre. Ludzie przyszli na spotkanie, żeby się jakoś zbudować, Byli takie spotkanie i, i, i ktoś mi powie, zaufał, powierzył mi to możliwość, żeby coś mówić i autentycznie ich zdołowałem. Ten, ten mój przyjaciel zorientował się, w jaką stronę to idzie. I pró- próbował mi przeszkodzić, ale tak, ja jestem człowiek, jak ma plany, to mam konspekt, się trzymam tego. E, więc zrobiłem to, co zaplanowałem i to było złe. I to jest cud, że ileś miesięcy później w takich okolicznościach, których nie mogłem się wykręcić, znowu musiałem do jakiegoś niewielkiego zgromadzenia coś przygotować, ale e, pamiętając, co było wcześniej teraz się bardzo dużo modliłem, Nic, żadnej książki nie otwierałem, tylko modliłem się, prosiłem Boga i i, i przyszło zupełnie coś innego. Przyszła odczuwalna Boża obecność, to mnie uzdrowiło z tamtej traumy i i pokazało mi, w jaki sposób powinienem przygotowywać się, żeby się z ludźmi dzielić, że muszę nie, nie sięgać do książki, ale spotkać się z Panem Bogiem i usłyszeć od Niego. I od tego czasu, przez kilkadziesiąt lat tak robię i to działa. Więc i to miało być 25 minut już nikt nam kluczami nie będzie dzwonił. Dobrze. Aha. Okej. Okay. Yy, więc mówię o czymś, co było jest, było i bywa moim dylematem I, i na ile poznałem Kościół w Polsce, to jest dylematem wielu osób, tych, którzy są w publicznej służbie. i i tych, którzy są mniej widoczni, a chcą służyć Bogu albo są przez Boga powołani. Takie poczucie ja się nie nadaję i doświadczenie próbowałem i źle się skończyło. Według mnie to nie jest rzadka sytuacja. To jest dość powszechne. Z tej historii dowiadujemy się, że Bogu wystarczy to, co mamy. To pytanie... Co tam masz w swoim ręku? Akurat miał laskę. Gdyby miał dzbanek z wodą, bukłak z winem. Co on tam mógł jeszcze mieć? Nie wiem. Prawdopodobnie Bóg powiedział, dobra, bierzemy to i użyjemy tego. Wystarczy. Zasada jest taka, że kiedy Bóg ciebie powołuje to nigdy nie domaga się od Ciebie rzeczy, których nie masz. Jemu wystarczy to, co masz. Jeśli Bóg Ciebie prosi o coś, to nie możesz się wymawiać tym, że czegoś nie potrafisz, czegoś nie masz, czegoś nie umiesz, bo On Ciebie o to nie prosi, bo On tego nie potrzebuje. Jemu wystarczy to, co masz. Bogu całkowicie wystarczy to, co masz, co potrafisz, żebyś mógł wykonać, czy mogła wykonać zadanie, które on tobie powierza. Rzecz w tym, żebyśmy się nauczyli z nim współpracować. Trauma, którą przeżył Mojżesz, nie miała go zniechęcić do jego powołania, miała go oduczyć własnych pomysłów. On miał pasję, ale próbował ją wykonać Według swojego pomysłu, a Pan Bóg tego nie chciał, bo to był słaby pomysł. Ile lat by zabrało, gdyby Mojżesz próbował jednego po drugie Egipcjanina zabijać? Chyba by mu się to nie udało zrobić. To nie był Boży pomysł. Więc może ktoś być jak Mojżesz, nie umie przemawiać. Może to nie jest potrzebne w tym, co masz zrobić. Mojżesz dostał do pomocy swojego brata, starszego Arona. Może jesteś słaby w organizacji. Może się nauczysz, a może ktoś ci ci pomoże, kogoś ci Bóg da do pomocy. Taki dość duży, prężny i robiący mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, całe mnóstwo bardzo różnych rzeczy jest zbór w Kaliszu. I on jest dobrze zorganizowany, pomimo tego, że jego przywódca, pastor Jurek Rycharski jest bardzo słaby w organizacji. Być może to jest legenda, to co powiem, ale chyba jest trochę prawdziwa, że on odbiera od Boga wizję, później dyskutuje ze swoim zespołem, często oni protestują, że tego jest za dużo, że jeszcze tamtej nie skończyli, to. No, ale jak, jeśli w wyniku negocjacji zespół się zgodzi, że dobrze, to możemy to zrealizować, to wtedy mówią, to teraz dziękujemy Ci, Jurku, bo będziemy rozmawiać, jak to zrobić. Dziękujemy Ci, jesteś wolny. Wszyscy ustalili, że jeśli chodzi o stronę organizacyjną, to nie jest to jego mocna strona, a są dobrze zorganizowani, zorganizowani, bo robią mnóstwo różnego rodzaju rzeczy, które wymagają znakomitej organizacji. Jak? Są inni ludzie. Nie jesteś sam, dostaniesz współpracowników. Może jesteś osobą wrażliwą, delikatną. To znaczy Bóg tego zamierza użyć. To też się przydaje. Cokolwiek potrafisz, cokolwiek masz, cokolwiek jest w Twoich możliwościach, jest Twoim darem, cechą Twojej osoby, to może być ta laska, o którą Bóg prosi. Nie wiem, co Bojżesz pomyślał, kiedy Bóg e, zadał mu to pytanie, co masz w ręku, laskę. E, dobra, to tą laską będziemy działać. To, co? Będę laską bić ludzi? Pójdę na kurs Aikido, żeby się nauczyć, jak tą laską walczyć? Nie mam pojęcia. Jak w ogóle laska mogła służyć do tego, żeby przekonać Faraona i wyprowadzić cały naród z niewoli? To było największe mocarstwo wtedy na, na, na powierzchni ziemi w tamtym czasie. Więc to wszystko musiało być bardzo takie tajemnicze, zagadkowe, gdy, gdy Możesz rozmawiał z Bogiem. I spisałem sobie rzeczy, które on zrobił tą laską. Jak on używał. On nikogo nie uderzył tą laską. Nie używał jej, żeby bić się, żeby zabijać, czy nic z tych rzeczy. Laską sprowadzał plagi na Egipt. Wyciągał laskę i nad Nil, czy w jakąś inną stronę i spadała kolejna plaga nad Egipt. Laska służyła laska Mojżesza i laska Arona również, żeby skonfrontować czarowników egipskich. Taką duchową opozycję, która tam była na dworze Faraona. Jest duchowa opozycja i trzeba jej stawić czoła, trzeba ją skonfrontować, trzeba się z nią rozprawić, zanim będziemy oglądać przełom. Laska służyła do tego, żeby rozdzielić morze czerwone. Nie, żeby on tą laską do, do, do wody sięgał, tylko wyciągnął ją nad morzem, po prostu, i wody się rozdzieliły w lewo i w prawo. Nie jest napisane, czy gdy wyciągał rękę po to, żeby wody z powrotem wróciły na swoje miejsce, czy w tym, w tym ręku była laska, czy nie? Może była, nie wiemy. I być może użył laski, żeby żeby zalać wodą Morza Czerwonego Egipcjan, którzy tam byli na dnie. Przy pomocy laski pokonał Amalekitów. Wiemy, że miał podniesione ręce, ale miał laskę wyciągniętą nad polem bitwy. I jak trzymał ją wyciągniętą, to Izraelici wygrywali. Jak mu ręka opadała, mdlała, to przegrywali. Przy pomocy laski Dostarczył wody na pustyni, uderzył w jakiś kamień, w jakąś skałę i wytrysnęła woda, której, której potrzebowali ludzie. Ale jak czytamy to, to musi być dla nas oczywiste, że, w tej, że ta laska nie była magiczna, że nie było w żadnej, to nie była różdżka czarodziejska, nie było magicznej mocy w lasce. Laska po prostu była przedmiotem, przez który Mojżesz wyrażał swoją wiarę, wyciągał laskę z wiarą, że, jak, że to jest ten sposób, w którym wzywam moc Bożą, żeby ona przyszła i działała. Wszystko było przez wiarę. Nawiasem mówiąc, możesz również nadużył laski, bo za drugim razem, kiedy brakowało wody, Miał tylko powiedzieć coś do skały, a on ją powtórnie uderzył laską i został ukarany za to. Nie wszedł do ziemi obiecanej razem z całym narodem. Więc to nie chodziło o ten przedmiot, ale chodziło o wiarę. I, i, I ostatnie się wyświetla na czerwono, to znaczy, że prze, przekroczyłem czas. Chyba tak. E, ostatnie wersety przeczytam. E, o, przestało się wyświetlać. E, wróćmy do drugiej księgi, Mojżeszowej Księgi Wyjścia, bo chciałem zwrócić uwagę na, na, na coś co było obecne w życiu Mojżesza i jestem przekonany, że było decydujące i dla jego sukcesu, i dla sukcesu jego następcy, Jozułego. 33 rozdział, werset 7 do 9. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 33 rozdział, werset 7 do 9. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. To, czego możesz nauczył się i co było kluczem sukcesu, to spotykanie się z Bogiem. Czytamy w innym miejscu, że ze, po części ze względu na nie, nie, brak umiejętności zarządzania, po części ze względu na to, że to po prostu było pełno ludzi, 600 tysięcy samych mężczyzn. Każd- część z nich miała żony. A jak mieli żony, to mieli jeszcze pełno dzieci. To było dużo ludzi, dużo problemów, dużo spraw, które przynoszono do Bojżesza, bo on był tym przywódcą, którego Bóg używał. On słyszał Boży Głos, on dokonywał cudów, on rozstrzygał sprawy. Więc miał ogromne wyzwanie. E- mo- mo- Mogę zapytać, czy, czy pastor zgromadzenia, które ma tam kilkaset osób, ma co robić z tym zgromadzeniem? Ma, 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 co robić, ma co robić. Nawet czasami 50, 30 osób wystarczy, żeby mieć co robić. A miał nie, nie kilkaset osób, tylko kilkaset tysięcy samych mężczyzn. Więc wyzwań było pod dostatkiem więcej niż on mógł, wziąć bezpośrednio i coś z nimi zrobić. Ale Mojżesz nauczył się czegoś. Nie mogę być cały czas zajęty w tym obozie. Muszę regularnie uciekać z obozu, żeby spotkać się z Panem. To było miejsce sukcesu. Ten namiot, w którym on się chował, Dlatego, że tam przychodziła Boża chwała, z którą Mojżesz się spotykał. Tam rozmawiał z Bogiem. Czytamy, że twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Bardzo bliska relacja. I i to jest podstawa jego sukcesu. Że nie tylko wyszli z tego Egiptu, ale poszli dalej, mieli mnóstwo przeciwności. Myślę, że Mojżesz odkrył coś. On się nauczył. Miał pasję, przeżył traumę, Widział, że się nie nadaje, a później się nauczył. Mojżesz nauczył się swojej lekcji. Nauczył się, jak współpracować z Bogiem. Nauczył się, spotykając się z Nim, rozmawiając i wykonując to, co Bóg mówi. I kiedy zaczął się tego uczyć, zaczął widzieć, że kiedy Bóg mówi, to coś się dzieje, to zaczął sobie to cenić. I to stało się jego przyzwyczajeniem. Czytamy, Mojżesz zaś zwykł był, czy miał zwyczaj, czyli coś, co powtarzał, co robił regularnie. To był jego zwyczaj, który był częścią życia, styl życia Mojżesza. Oddzielanie się od wszystkiego i wszystkich i spotykanie się z Panem Bogiem. On poznał, jakie znaczenie ma relacja z Bogiem. I trzymał się tego. I myślę, że to jest coś, co spowodowało, że przez większość rzeczy, przez prawie wszystkie wyzwania przeszedł w sposób zwycięski. Więc jeśli Bóg cię do czegoś powołuje, to normalną rzeczą jest, że czujesz, że się nie nadajesz. Normalną rzeczą jest, że doświadczysz traumy, próbując służyć Bogu. Bożym celem jest, żeby każdego z nas nauczyć współpracować z Nim. Przełom przychodzi przez wiarę. Nie da się obejść tego. Nie możesz się nauczyć w szkole. Nie możesz polegać na wyuczonych jakichś rzeczach. Musisz... Działać w oparciu o wiarę. Nie, nie da się inaczej. Pan Bóg cię zmusi. Albo nic nie będzie, albo zaufasz Jemu. I Jemu zawsze wystarczy to, co masz w połączeniu z wiarą w Jego moc. Chciałbym zakończyć y, czytając dwa wersety z listu do Efezjan. To jest drugi rozdział, werset dziesiąty i czwarty rozdział, werset 16. Ten fragment w drugim rozdziale to jest ten taki bardzo znany, który mówi, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, nie z uczynków. I myślę, że to wiemy, ale werset dziesiąty mówi tak dla tych, którzy już są zbawieni. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Albo można inaczej powiedzieć, jak się narodziłeś na nowo, jesteś nowym stworzeniem, tu Bóg ma dla ciebie dzieła do wykonania. Dla każdego nowego stworzenia ma dzieła. Jakieś dzieła do wypełnienia. Dla ciebie są jakieś dzieła przygotowane. Jakaś propozycja, zadanie, możliwość służenia Panu Bogu, pracy dla Niego. Coś ma dla ciebie. Jakieś powołanie. W jakimś sensie podobne do tego, który miał Mojżesz. Oczywiście nie dotyczy Izraela, ani Egiptu. Raczej... E, będzie to w Polsce. I drugi fragment zapisany w czwartym rozdziale to jest werset szesnasty. To też jest podsumowanie takiego miejsca, które mówi o tak zwanej pięciorakiej służbie, o, o doprowadzeniu do dojrzałości dzięki poddaniu się apostołom, prorokom, ewangelistom, nauczycielom i pasterzom. I na koniec tego... Tego, tej myśli czytamy w wersecie 16, Efezjan 4,16, z którego całe ciało, z którego czyli z Chrystusa, całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie, siebie samo w miłości. Każdego członka, całe ciało, każdy bez wyjątku jest powołany do tego, żeby się przyczynić do wzrostu, gdy chodzi o jakość i ilość. Każdy bez wyjątku ma swoje miejsce i swoje zadanie, jeśli chodzi o wzrost jakości, dojrzałości i ilości, czyli więcej ludzi. Niektórzy z nas tutaj w tej sali są młodsi, inni są starsi. Wiadomo, starsi mają jakąś dłuższą drogę za sobą, więcej różnych doświadczeń wszystko jedno, czy jesteś młodszy, czy starszy. Szczególnie jeśli jesteś osobą, która ma za sobą jakąś drogę, jakąś historię. Historię służenia Panu Bogu. To ja myślę, że Pan Bóg chce, żebym Ci powiedział, to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze jest więcej. Dla Ciebie jest więcej. Właściwie On chce Ci powiedzieć, proponuje Ci nowy początek. Proponuję Ci, żebyś czegoś więcej się nauczył lub nauczyła. I to, co Pan Bóg mówi do Was, wystarczy to, co macie. Wystarczy to, co macie. I i ktoś może powiedzieć, ale to nie, nie chce działać. Nieprawda. To zadziała. Jak do końca nauczymy się tej lekcji, którą Pan Bóg ma dla nas. On ma mnóstwo Rzeczy, których chce nas nauczyć na na drodze wiary. Mnóstwo rzeczy chce nas, każdego z nas nauczyć, jak mamy mu zaufać, jak on tą laskę, którą każdy z nas ma, cokolwiek to jest, zamierza użyć. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest, do kogo to ma sens, ale jeśli chociaż jedna osoba jest, która słyszy, czuje, ma w sercu jakąś pasję, żeby coś robić dla Pana Boga, ale jest pewna, że się nie nadaje, to chcę Ci powiedzieć, a może uwierzysz, że jednak się nadajesz? Po prostu uwierzysz w to, co Bóg mówi do Ciebie. Po prostu uwierzysz, zamknij swoje oczy, wyłącz na chwilę rozumowanie i jeśli w Twoim sercu jest to, co Bóg mówi, powiedz Jemu tak. Możesz się z Nim kłócić. Możesz możesz tak, jak możesz, powiedzieć, ale się nie nadaje. On o tym wie. Możesz powiedzieć, ale to nie ma sensu. Jasne, On o tym wie. Ale spróbuj powiedzieć Bogu tak. Jeśli Ty mówisz, jeśli Ty to mówisz, to jest to możliwe. Nie wiem jak, ale jeśli Ty to mówisz, to ja chcę Tobie uwierzyć i to jest możliwe. Bo Jemu wystarczy to, co masz. On nie żąda niczego od Ciebie, czego nie masz. Jemu wystarczy to, co macie. On nie żąda od Was tego, czego nie macie. Nie szukajcie, nie próbujcie wyprodukować rzeczy, których nie macie. Jemu wystarczy to, co macie, tylko trzeba dowiedzieć się, jak. Należy tego używać. Kluczem Jest zawsze to samo. Słuchanie Bożego głosu. Spotykanie się z Nim. Pielęgnowanie bliskiej relacji z Nim. Zwyczaj. Zwyczaj, podobny do Mojżesza. Do tego, który miał Mojżesz, żeby się regularnie oddzielić od reszty świata. Spotkać z Nim. Po prostu rozmawiać. To w jakiś sposób spowoduje, że będę wiedzieć, jak mam to zrobić. Więc... Zachęcam Was wszystkich jako zgromadzenie, jako tylko Jezus tutaj w Krapkowicach. Jest jakiś nowy początek, nowa sala. Ale może jest jeszcze jakiś lepszy nowy początek. Tak myślę, że jest lepszy nowy początek. Jakiś nowy początek. Macie za sobą długą drogę. Dużo sukcesów i dużo bólu. Ale to nie jest koniec jest jakiś nowy początek. Dla pojedynczych osób i dla całości. Jest nowy początek. I Bóg patrzy na Ciebie, mówi do Ciebie o czymś, wzbudza jakieś pragnienie, jakieś marzenie i mówi, nie denerwuj się, wystarczy mi to, co masz. Spotkaj się ze mną, przyjmij instrukcję, wystarczy mi to, co masz. Jeśli to ma sens choćby dla jednej osoby, która tu jest obecna, chciałbym chwilę y, pomodlić się. Jest okej? Okay. I, I właściwie y, zachęcam Was, żebyście pozostali w czasie tej mojej krótkiej modlitwy a w pewnym sensie bierni i czego nie próbujcie zrobić. Po prostu przyjmij podstawę, Boże, jestem przed Tobą. Jeżeli coś ode mnie chcesz, to... I chciałbyś do mnie coś powiedzieć, coś przypomnieć. Jestem tutaj. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za to, że to jest prawdziwe zgromadzenie Twoich, Twoich rodzonych dzieci. Osób z Twojego Królestwa. Narodzonych z Ciebie, kochających Ciebie z Twojej rodziny. I ponieważ narodzili się z Ciebie, są nowym stworzeniem, dla każdego przygotowałeś dzieła do wykonania. I dla całego tego zgromadzenia przygotowałeś dzieła do wykonania. Ojcze, tylko Ty wiesz, jak to, co niemożliwe, może się wydarzyć. Dlatego stajemy przed Tobą z taką wiarą, jaką każdy z nas ma. Jeśli jest coś, co chciałbyś przypomnieć, ożywić na nowo, po raz pierwszy powiedzieć, jesteśmy, żeby usłyszeć. Panie, proszę, żebyś zdjął ból, traumy, zniechęcenia, zmęczenia, skupienia na sobie, na tym, że się nie nadaje. Niech Twój głos, niech dotknięcie Twojego Ducha Świętego przebije się przez te rzeczy. Ja wołam do Ciebie, Panie, żeby to Twoje zgromadzenie tutaj w Krapkowicach weszło na drogę kolejnych zwycięstw, przełomów. Żeby wkroczyło w powołanie, które przygotowałeś. Ojcze, proszę Cię o to, żeby to się działo. Panie, Chcę być świadkiem, jak świętują niezwykłe rzeczy, które były niemożliwe, ale z Tobą się wydarzyły. Jak świętują Twoją niezwykłą moc i chwałę, której wystarczy to, co mamy. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, dla którego wystarczy to, co mamy. Bogiem rzeczy niemożliwych. Bogiem, który odkrywa swoje drogi pełne mądrości działania pełnego mądrości. Niech Twoje imię tutaj przez nas będzie uwielbione. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa niech to się stanie. Amen.